0: Thema voor de verkondiging van morgen: Gods genade in donkere tijden. Soms zijn er van die kleine dingen, gemeenten van Christus, die je raken waar je overaan soms ook even over nadenkt. Een kaart, donkere achtergrond, een kaars erop die brandt, met eronder een klein, eenvoudig gedichtje. Een lichtje in de donkere tijd is iets dat warmte geeft. ...en je hart verblijft. Een lichtje in een donkere tijd is iets dat warmte geeft en je hart verblijft. En ik dacht, ja, daar zit wel iets in. Aan de ene kant waar, je, waar we allemaal, denk ik, wel naar verlangen. Naar iets dat hoop geeft. Dat je hart warm maakt in een tijd waarin zoveel anders is en in beweging... En tegelijkertijd die kaars die brandt, die donkere achtergrond, want zo beleven we denk ik ook wel een beetje deze tijd. Een lastige en moeilijke tijd. Van de persconferenties worden we bepaald niet vrolijk. De versoepelingen, de maatregelingen, de beperkingen, ze wisselen elkaar af. Je zult maar in de horeca werken, een zaak hebben, ondernemer zijn, een gezin hebben te runnen. Tijd is niet echt altijd gemakkelijk voor ons. Ons leven wordt zo beheerst door dat virus. Dan al die negativiteit op sociale media, mensen die op Facebook of Twitter helemaal losgaan. De onderlinge verdraagzaamheid die onder druk staat. Boosheid, het ongenoegen wat zomaar weer opkomt, is veel aan de hand. Politici die daartussen een weg zoeken, een regering proberen te vormen. Vooruitzichten, een nieuwe variant, dat kan je zomaar somber maken. En in feite denk ik dat we met elkaar soms ook verlangen naar een goed bericht, naar nieuws dat warmte geeft. En ons hart verblijft, wat zou het heerlijk zijn als dat onheil van het virus achter ons ligt. En van ons vandaan gaat. Is er iets wat hoop geeft? Nou, daar zijn we vanmorgen in de kerk bij Lucas aan het goede adres. Hij situeert het evangelie van Jezus namelijk op deze manier. Vers 5: zo begint het in de dagen van koning Herodes. Het Evangelie, het goede nieuws over de persoon van Jezus, dat situeert hij in de dagen van deze koning. En de mensen voor wie het Evangelie schrijft, die wisten wat hij daarmee bedoelde. De dagen van Herodes, dat zijn donkere dagen. Koning Herodes was door de Romeinen aangesteld als koning in Israël, Judea, om daar de belangen van de Rome te behartigen. Hij was een bouwer. Overal in het land had hij tempels gebouwd en vestingsteden, maar hij had de joden voor de kosten daarvan laten opdraaien. Er werd hem niet een dank afgenomen en bovendien was hij bijzonder vreed. Hij was zo bang zijn koningschap te verliezen, dat hij allerlei mensen uit zijn inner circle om het leven bracht. Zijn drie zonen had hij vermoord, zijn schoonmoeder en zelfs ook nog een hoge priester, omdat hij ze niet vertrouwde. Het plus was zo belangrijk voor hem. Hij wist van geen wijken, mensen om hem heen moesten dat met de dood bekopen. Koning Herodes is de koning van de kindermoord in Bethlehem. En van keizer Augustinus is er de uitspraak dat je nog beter het varken van Herodes kunt zijn... dan een van zijn kinderen, dan zijn zoon. In de dagen van Herodes, het was een donkere tijd Er gisten ook veel in het land... De Romeinen dat weten, die werden gehaat. Er was een geest van opstand en verzet tegen de bezetter, tegen Rome. Tegen de maatregelen, de regels, de wetten, die werden uitgevoerd. Er waren mensen in het land die zich daar hevig tegen verzetten. Er waren mensen die wat gelatener waren en die, ja, als je tot de kring van de Sadduceeën behoorde, dan, dan kwam het je wel uit. Dat die Romeinen de waarden, die hadden allerlei financiële relaties en zaken deden ze met de Romeinen. Er was in dat volk eigenlijk een tweede in heel veel verschillende gedachten. En als je het hebt over de godsdienst, over het geloof, dan was het ook nog een donkere tijd. De laatste profeet was Malachi geweest, 400 jaar terug. Geen woorden van de Heere God. Geen dromen, geen visioenen, geen stem meer gehoord. Het was om zo te zeggen van de kant van God stil. De tempeldienst ging wel door. Maar de Herodes had daar priesters aangesteld. Een hoge priester die niet door de Here was aangewezen. Dus ook dat was al geen goede zaak. Het was ook geestelijk een lastige tijd. En door veel joden werd de tijd ook beleefd als een oordeel. Dat God het zwijgen toe doet dat komt omdat wij het ernaar hebben gemaakt, omdat wij ontrouw waren. En als Lucas dan zegt, het was in de dagen van Herodes, dan klinkt dat op de achtergrond allemaal mee, in vele opzichten een donkere tijd. Maar de vraag is natuurlijk, hoe ga je daar dan mee om? Kom je in verzet? Voed je het onbehagen? Leg je je maar gelaten neer bij de situatie? Of blijf je een mens van hoop en zet je in om het goede te blijven doen? maar altijd maar weer mensen de hand te reiken. Lucas vertelt dat daar in de stad Jeruzalem mensen zijn die de hoop niet hebben opgegeven. We komen ze in de eerste hoofdstukken tegen. Zacharias en Elisabeth is dan zo stel. Simeon, Anna er zijn mensen daar, een kleine groep in de stad die elke dag biddend bezig was met de toekomst van het land. Die bad om de komst van de Messias. Nee, er waren geen dromen, er waren geen visioenen, er waren geen woorden van God. Maar het gebed om verlossing, dat was niet verstomd. Lucas vertelt dat Simeon bad om de vertroosting, om het omzien van God naar Israël. Anna bad om verlossing... In die donkere tijd, wat deden ze? Mensen van gebed, en ze grijpen terug op de oude belofte van God. Dat er vrederijk zou komen, dat er Messias zou komen. En daar zijn ze mee bezig. En ik dacht gemeente, is dat ook niet belangrijk? Voor ons ook. Er speelt veel in de wereld, speelt veel in ons land, maar wij hoeven ons als kerk en als gelovigen toch niet van de wijs te laten brengen. God doet wat hij heeft beloofd. Zijn rijk is bezig te komen. Zijn shalom zal die aarde vervullen. Zijn geest is er om ons te leiden. Wijsheid te geven, moed om met goede dingen te doen. Wij, wij mogen mensen toch zijn van de hoop. Die weten dat er een God in de hemel is die voor ons zorgt. Het woord als onze gids. Het is in de weg van gebed dat God zijn zegen schenkt. En daar legt vanmorgen Lucas de vinger bij. Bij die mensen daar in Jeruzalem, in de dagen van Herodes, die niet gestopt zijn met bidden. En dat accent valt daar in het bijzonder op vanmorgen, in het Bijbelgedeelte. Want wanneer God na zo'n lange tijd weer begint te handelen, in beweging komt dan doet hij dat, als je een Bijbel hebt, kijk maar mee vers 10, dan doet hij dat op het moment dat het volk buiten in de tempel aan het bidden is. Dan doet hij dat op het moment dat Zacharias binnen het reukofferaltaar het ruikoffer brengt. Het volk is buiten aan het bidden en de priester Zacharias door het lot aangewezen is binnen in de, binnen in de tempel, het reukoffer te brengen. De rook stijgt omhoog vanuit het binnenste van de tempel. De mensen buiten zien de rook en weten, zoals de rook omhoog gaat, zo komen al onze gebeden stijgen op bij God voor zijn aangezicht. En het is op dat moment, als het volk aan het bidden is, dat Gabriel aan Zacharias verschijnt. Als de gebeden opstijgen. En Lukas legt er nog even de vinger op. Waar gaat die precies staan, die engel? Niet naast Zacharias, maar naast het reukofferaltaar. Dat is niet toevallig. Zijn komst heeft te maken met het gebed. En dan zegt hij ook nog tegen Zacharias. Uw gebed, vers 13, is verhoord. Dat God in beweging komt... Dat Johannes wordt geboren, dat de Messias ko zal komen, is dus, zegt Lucas, antwoord op het gebed van het volk. En dat is belangrijk, een belangrijk accent. Ook al duurt de verhoring soms lang en zie je jarenlang geen resultaat, denk niet dat God je gebed vergeten is. Zacharias, je gebed is verhoord. Waar zal Zacharias eigenlijk om gebeden hebben? Wat denk je? Wat denkt u? De uitleggers zijn het niet met elkaar eens. Zal hij gebeden hebben daar, bij het reukofferaltaar, toen hij dat offer bracht? Zal hij gebeden hebben om een kind? Dat was een diepe wens van, van Zacharias en Elisabeth. Ze waren al op leeftijd, de kinderwens was niet vervuld. Dat is al moeilijk. Als dat je overkomt. Maar zeker ook in die tijd, in het laatste vers, vers 25 van de schriftlezer, zegt Elisabeth ook, nu ze, als ze dan zwanger wordt, de Heer heeft mijn smaad onder de mensen weggenomen. Een paar woorden maar, maar er zit natuurlijk een hele wereld achter, de smaad. Ze voelt zich schuldig misschien wel, kinderloosheid werd gezien als een teken van de toren van God. Nou ja, daar moet je dan maar mee delen. Schandelijkste wat een getrouwde vrouw kon overkomen in die tijd. Dus ja, daar zal hij misschien wel om gebeden hebben. Andere uitleggers aarzelen en ik sluit me daarbij aan. Want het brengen van zo'n reukoffer. was natuurlijk een heel heilig moment. Zo vaak overkwam je dat niet als priester, eigenlijk maar één keer in je leven. Als priester deed je twee keer in het jaar dienst in de tempel, gedurende een week. Priesters woonden buiten Jeruzalem in de heuvels in de kleine dorpen, maar daar waren ze een week. Logeerden ze dan in de tempelgebouwen en dan werd het lot geworpen wie dat reukoffer mocht brengen. Once in a lifetime, één keer in je leven kon je dat overkomen. En Zacharias valt het te beurt. Een hoogtepunt in zijn priesterlijke dienst. Wat moest hij dan doen? Dan moest hij wat kolen pakken van het brandofferaltaar buiten. Dan moest hij dat mee naar binnen nemen in een schaal met, 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 met kruiden en op het reukofferaltaar leggen. Dat ging dan branden, die rook steeg omhoog. En dat reukoffer, dat symboliseerde de gebeden van het volk. De mensen die buiten staan te bidden, die werden als het ware, zeg maar, via het reukofferaltaar omhoog gezonden naar God. Het was een heilig moment. Dan, dan werd er gebeden. Om de komst van de Messias. Dan werd er gebeden. God van trouw, neem ons offer aan. Vergeef onze schuld. Vervul uw belofte. Laat uw Messias komen. We kunnen wel voorstellen dat dat niet het moment is dat je dan bidt voor je eigen verlangens. Nee, dan sta je daar... Namens het volk. En toch. Weet u, God is dat verlangen van dat echtpaar niet vergeten. Als hij zijn heilsplan gaat uitvoeren, zijn grote plan tot verlossing van deze wereld, dan neemt hij dat gebed van dit echtpaar daarin mee. Nee, God verhoort niet al onze gebeden. Hij vervult wel al zijn beloften. En als dat kan, neemt hij ook ons gebed mee. Onze verlangens voegt hij in in zijn plannen. Op het moment dat we dat misschien al lang niet meer verwachten. Maar God vergeet niet één van onze gebeden. Uw gebed is verhoord. Dat, het, dat moet hem toch wel heel diep hebben geraakt. Toch? Na zoveel jaren, als dan uiteindelijk je zo'n bericht krijgt, dan ben je toch helemaal in de glorie. Dan is het toch blijdschap als nota bene een engel je het komt zeggen. Maar nee, dat is niet de reactie van Zacharias. De boodschap van die engel stuit op ongeloof. Om zo te zeggen, Zacharias kan er niks mee. Ik ben oud, mijn, mijn vrouw is op leeftijd. Weet u, dat hoofdstuk in ons leven, dat is al lang afgesloten. Kom daar maar niet op terug, dat is veel te pijnlijk. Dat is voorbij, Het kan gewoon niet. Ik ben te oud. In feite, hoe begrijpelijk ook, is dat natuurlijk niets anders dan ongeloof. Zacharias denkt veel te klein van God... Ben jij nou een priester? Jij weet toch. Van de wonder en de trouw van God is voor de here iets onmogelijk. Hoe vaak had dat woord al niet geklonken in de geschiedenis van Israël. En uit het feit dat, dat de mensen buiten, die staan te bidden, zich verwonderen. Waarom die zo lang binnen blijft, kunnen we afleiden dat het gesprek wel even stevig is geweest tussen de Gabriel, de Engel en Zacharias en de Engel zegt dat ook tegen hem hij krijgt een spreekverbod hij krijgt duct tape jongens en meisjes over zijn mond negen maanden lang hè, mag hij niet spreken, kan hij niks zeggen en de Engel voegt eraan toe omdat u mijn woorden niet hebt geloofd ongeloof overheerst bij Zacharias. En Lucas had nog wel aan het begin verteld... dat ze rechtvaardig zijn voor God. Ze wandelen onberispt, Het zijn trouwe joden. Ze slaan geen dienst... in de tempel, en de synagoge over. Maar dat is geen garantie. Dat je altijd gelooft wat God tegen je zegt. En gemeente toen ik erover nadacht vond ik de houding van Zacharias eigenlijk ook wel heel herkenbaar. Ongeloof komt zo makkelijk op. Het begint vaak met, ja maar. Zou het echt waar zijn? Is het wel voor mij? Zijn vergeving, die belofte... Nee, ik ben veel te oud. Er is te veel gebeurd in mijn leven. Om er een nieuwe draai aan te kunnen geven. Het verlangen naar vernieuwing en doorbraak is in je leven bijna gedoofd. God reikt je iets aan, een belofte woord. Maar je denkt, ja. jongen, zou het echt waar zijn? Ik ben oud, mijn verleden. Mijn zonden, mijn wonden. Nee, Heer. Niet voor mij. Weet u, ongeloof is zo stom. In alle eerlijkheid vertelt Lucas aan Theophilus zijn evangelie. Hij zegt, God begint te werken. Er gaat iets nieuws gebeuren. Maar de eerste die we tegenkomen, die werkt niet mee. Ongeloof. Rekent altijd met onze mogelijkheden. Ongeloof is dat kijken naar, een, naar je eigen reserves, naar wat je zelf in huis hebt. Maar dat werkt niet. Dat is te beperkt. En gelukkig, en dat is de genade, is dat ongeloof van Zacharias voor God geen belemmering. God gaat door met zijn plannen. Zijn werk is niet te keren omdat hij er zelf over waakt. En Lukas het heel eerlijk die persoon van Zacharias. En gemeente, ik zou u en mezelf vanmorgen willen uitnodigen om eens even in die spiegel te kijken. In De week die komt, week van voorbereiding. In welke zin lijk ik eigenlijk op Zacharias? Vinden de woorden van God die ik horen mag, gehoor in mijn leven, in mijn hart... Waar zit in mijn leven eigenlijk dat ongeloof, dat wantrouwen in God, in mensen? Ben ik iemand op wie God kan rekenen? Of haak ik juist af op het moment dat Hij naar me toe komt? En in dat gesprek met de Heere God bid om het licht van de Geest en bespreek dat dan met Hem? En je mag het ook beleiden, je mag het ook bidden. Heere God, dat ongeloof wat zo makkelijk oppopt. Neem dat alstublieft van me weg. Laat mij een mens zijn. Hoopvol. Vertrouwen. Net als Maria, dat zullen we volgende week zien. Vol overgave. Laat het mij gebeuren zoals u dat wilt. Het ongeloof van Zacharias, het is er. Maar het weerhoudt God niet. Om zijn plannen te gaan uitvoeren. En daarin schittert de genade van God. Die gaat wel door met zijn plannen. Ondanks mij. De naam van Johannes zegt dat ook, hè? Johanan, God is genadig. Onverdiende gunst. In een donkere tijd steekt God het licht aan. En zo zien we op deze eerste zondag van Advent, dat, dat God begint, daar waar geen perspectief is. Het is in de dagen van Herodes, mensen zonder hoop, zonder toekomst. Het is maar een kleine groep die het gebed levend heeft gehouden en de hoofdrol spelen in het bijbelverhaal van morgen, Zacharias. Hij is door ongeloof ontvangen, maar dat verhindert God niet. Hij zet zijn plannen door. En dat doet hij nog steeds. Zijn woord breekt ineens alles open. Op een wonderlijke manier. Toch? Er zullen twee kinderen worden geboren. Johannes en Jezus. Johannes is de wegbereider voor de ander. De ene moeder is te oud, de andere is te jong. De tijd is donker. De problemen in Israël zijn groot. Maar God, wat hij heeft beloofd. Dat doet hij. En de belangrijkste engel Gabriel, hij mag het verkondigen. Vers 19, ik ben uitgezonden om u deze dingen te verkondigen, Ayun mij. om u het goede nieuws te brengen. Dat is het evangelie wat klinkt in een donkere tijd. En dan Johannes, hij krijgt een bijzondere taak. Voordat de Messias komt, mag hij de weg bereiden. En wat is zijn taak? Slot van vers 17 om voor God een toegerust volk te maken. En ik heb het wel eens eerder gezegd, dat woordje toegerust, dat komt uit de scheepsbouw. Een schip moet gebouwd worden zodat het zeewaardig is. Zodat het tuigage sterk genoeg is bij harde wind, zodat het stormproef is. En dat is de missie van Johannes. Met andere woorden, hij moet de mensen klaarmaken om... Om Jezus te ontmoeten. Om hem draait het evangelie. Daar is dat plan van God op gericht. De Messias die gaat komen. En wat verwacht God van mensen? Ja, eigenlijk maar één ding. Dat wij deze Jezus lief hebben. Dat wij hem omhelzen. Want dat is wel het evangelie. God steekt in deze persoon, in Jezus zijn handen naar ons uit. En als ik denk aan het avondmaal wat we volgende week hopen te vieren, dan is dat het ook. Dan staat Jezus daar met zijn open armen en dan zegt: Die kom naar mij toe. Er speelt heel veel in je leven, misschien is het wel donker, maar ik zal je rust geven. Hij ging de dood in om ons het leven te geven. In alle onrust is Hij het rustpunt van ons hart. En het brood en de wijn, dat zijn de bewijzen, de tekenen van de trouw van God. En dan kun je weer verder. Het is in de dagen van Herodes dat God opnieuw begint te spreken. Het zijn donkere dagen, maar God werkt door aan zijn plan. Er zijn mensen die bidden. Het gebed is niet verstomd, dat is de weg waarlangs God zijn hel uitwerkt. Neem we dat mee vanmorgen. Om ook van die mensen te zijn. Hier in Gouda. Dat het gebed onder ons ook niet verstomt. Zullen we bidden. Dat de genade van God ons leven stempelt. Dat hij ons tot mensen maakt. Die hoopvol in het leven staan. Die de genade van hem hebben ontvangen. En die ook genadig zijn naar anderen. In het goede zoeken voor de stad, voor degene die ons besturen, voor de overheid, voor de hulpverleners, en ons in gebed, in gebed aan hen denken en ondersteunen. In de dagen van Herodes horen we het evangelie in een donkere tijd. Jezus is het licht in een donkere tijd dat warmte geeft en ons hart verblijft. Mag het zo zijn. Amen.